0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. Probabil că ați auzit de Talmud, care este un comentariu ebraic-antic al Sfintelor Scripturi. Iată că în Talmud se conține o povestire despre un om care se furișează în hambarul vecinului său pentru a fura grâu. Îl duce acasă, îl macină, iar din făina obținută coace pâine. Apoi, înainte de a mânca, își ridică glasul în rugăciune, rostind o binecuvântare asupra pânii. Un astfel de om, spune Talmudul, nu binecuvântează, ci blestemă. Un predicator creștin povestea cum a fost amenințat cu pistolul și jefuit. După ce i-a luat portofelul, hoțul și-a întrebat victima. Cu ce te ocupi? Sunt pastor creștin. Oh! a exclamat hoțul. Ești creștin? Și eu sunt! Și încă o ilustrație Un rabin povestește despre un spărgător de bănci din Israel Care, deși era dreptaci, a ținut pistolul cu mâna stângă în timpul unui jaf De ce? Pentru că în timp ce ieșea cu prada Se poate înfăptui actul pios de a atinge mezuzahul Un obiect mic agățat de tocul ușii pentru a le reaminti evreilor de lege Dragi prieteni, spuneți-mi, vă rog, ce poruncă au încălcat indivizii de mai sus? Bineînțeles, pe cea de-a treia, care spune, citez, Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Cartea Exodul, capitolul 20, textul 7 Deși nu pe îndoială că porunca ne avertizează să nu-L amintim pe Dumnezeu sau numele Său într-un blestem, ea este cu siguranță mult mai amplă. Cheia pentru înțelegerea acestei porunci se află în cuvântul ebraic tradus aici prin deșert, cuvânt care înseamnă de fapt nimic, deșertăciune, lipsă de valoare. Ceea ce ne spune de fapt această poruncă este să nu folosim numele lui Dumnezeu cu ușurință. Să nu folosim sau să nu ne folosim de numele Său într-o manieră superficială. Poate că cel mai bun mod de a exprima această poruncă este Nu fi un ipocrit religios. Ipocrizia, stimați prieteni, este și așa destul de rea, dar cea religioasă este mult mai rea acesta fiind fără îndoială motivul pentru care Isus le-a adresat cele mai aspre cuvinte nu persoanelor adultere, nu femeilor desfrânate, nu tâlharilor și nici măcar criminalilor, ci celor care își mascau răutatea sub roba pioșeniei și a religiei formale. Și iată confirmarea, Evanghelia după Matei, capitolul 23. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici! pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvilor, în timp ce, de ochii lumii, faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al geienei de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, Mila și crădincioșia Pe acestea trebuie să le faceți Și pe acelea să nu le lăsați nefăcute Povățuitori orbi Care strecurați țânțarul Și înghițiți cămila. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici Pentru că voi curățiți partea De afara paharului și a blidului Dar înăuntru sunt pline de răpire Și de necumpătare Fariseu orb Curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenii. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropele celor neprihăniți și ziceți Dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fii celor ce au omorât pe proroci. Voi umpleți măsura părinților voștri. Șerpi și pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa gheienei? Dragi prieteni, Iisus nu a vorbit atât de dur nimănui, nici măcar prostituatelor sau hoților. În schimb, El a condamnat pe cei care îi luau numele în deșert prin faptul că puneau stăpânire pe casele văduvelor și-și acoperau hoția sub spoiala rugăciunilor interminabile sau prin faptul că îndeplineau ritualuri religioase pentru a părea evlavioși, cu toate că neglijau bunătatea, mila și compasiunea. I-a criticat cu asprime pentru obsesia lor față de curăția rituală exterioară, care însoțea legile dietei ebraice, în timp ce mințile și inimile le erau pline de lăcomie, și de slăbiciuni. Imaginați-vă cum ar fi dacă toți cei care afirmă că sunt urmașa lui Isus ar trăi după principiile predicate de El. Familiile, căsniciile și relațiile cu copiii, cu colegii și cu prietenii noștri ar fi mult mai bune dacă noi, care ne-am asumat identitatea de urmași al lui Dumnezeu, nu i-am luat numele în deșert. În vara anului 2006, în statul american Pennsylvania, un om înarmat a pătruns într-o școală a comunității Emish și a lăsat pe toți să plece, cu excepția fetelor, pe care a început să le ucidă una câte una. Gândul că acele copii, îmbrăcate în rochii lungi și cu bonete pe cap au fost omorâte cu sânge rece, frânt inimile oamenilor de pretutindeni. Și totuși, oamenii de pretutindeni, au primit o lecție puternică despre ce înseamnă respectarea poruncii a treia. Aceiași membri ai comunității Emiș, în timp ce își plângeau copiii morți, făceau apel la oameni să-l ierte pe ucigaș. Bunicul uneia dintre fetițele ucise, aflat la căpătâiul sicriului, spunea Îi învățăm pe tinerii noștri să nu gândească nimic rău în dreptul acestui om. Câțiva membri emiși au participat chiar și la mormântarea criminalului, iar alții și-au oferit sprijinul și ajutorul soției și familiei acestuia. Cât de diferită ar fi lumea în care trăim dacă toți aceia care și-au asumat identitatea de urmași a lui Dumnezeu și-ar manifesta-o în felul acesta. Vestea bună este că nu trebuie să așteptăm ca toți ceilalți, fie ei creștini practicanți, să înceapă să facă acest lucru. Îl putem chema pe Isus în inimile noastre, ne putem deschide înaintea Lui și putem lăsa sfințenia Lui să acționeze în noi începând chiar din acest moment. Poate că nu vom schimba lumea, dar putem alege să ne schimbăm pe noi înșine. O transformare pe care Dumnezeu o va realiza în viețile noastre dacă îi permitem acest lucru. Transformare care le va face mai bune chiar aici și chiar de acum. Stimați prieteni, acesta este motivul pentru care ne-a dat Dumnezeu legea Sa: pentru a ne îmbunătăți viața și existența. Și puține sunt lucrurile care pot face asta mai bine decât ascultarea de a treia poruncă. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.